0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Nos sentamos en un lugar tranquilos, con la espalda recta, nuestros hombros y cuello relajados y haciéndonos conscientes de que vamos a pasar unos minutos con aquel que sabemos que nos ama. Algunos pueden decir, «Bueno, yo no sé que Dios me ama, o nunca lo he sentido, o cómo puedo saber». Yo le diría, «Mi hermana, mi hermano, apenas estás empezando en el caminar con Dios, si tú perseveras y sigues, vas a descubrir, sentir, ver, experimentar de muchas maneras ese amor infinito que Dios te tiene. Pero al decirme que no lo has experimentado, me estás diciendo que no has empezado, y está bien». Lo bueno es que ya estás empezando, persevera, sigue y vas a sentir en tu vida aquel que le va a dar todo el sentido a tu vida, todo el para qué estamos en este mundo. Deja que Dios te llene, deja que Dios te inspire, ¿ok? Entonces sentamos derechitos, vamos a respirar profundo, con mucha paz, ¿eh? respirando profundo pero muy tranquilos. Llénate del Señor, invita al Espíritu Santo, dile Espíritu Divino, lléname de ti, te lo pido. Lléname tú, mi Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar hoy en este día del Sábado Santo. ¿Qué pasó el Sábado Santo? Claro que esta reflexión la podemos hacer en cualquier día del año. La podemos repetir porque alguna luz nos va a dar nueva cada vez que la volvamos a escuchar, igual que todas las oraciones que tenemos y las enseñanzas. Yo te garantizo, mi hermana, mi hermano, que si tú lo escuchas con atención, cada vez que lo repitas vas a escuchar algo nuevo. Ya les he explicado el por qué pasa esto en nuestras clases de los Viernes de Crecimiento. Los que están en el sur de California, no se pierdan asistir en persona a las celebraciones eucarísticas, la Santa Misa, los domingos. No se pierdan de asistir en persona a las clases de los viernes o a los grupos de entre semana. Los domingos, Misa, a las 8 o 10 de la mañana. Aprovechen, mis hermanos, porque la vida es corta. Y fincar en este mundo es ficar, fincar en arena, mi hermana y mi hermano. Aquí se queda todo. Venga mejor con Dios y para Dios. Bien, sentados derechitos, ya estamos respirando profundo, ya lo hicimos varias veces, vamos a meditar. ¿Qué pasó el sábado santo? Pues nada, fue un día muerto como el cuerpo de Jesús en Jerusalén, cuando habían matado a Cristo. Ese sábado santo, por un lado, mis hermanos, los judíos al respetar su religión, pues no salían de sus casas los sábados, era prohibido hacer cualquier actividad, no hacía nada. Los líderes religiosos, estoy seguro que unos estaban contentos, porque por fin se habían liberado de ese latoso de Jesús que los hacía ver mal, que les decía sus maldades y malos entendidos de la Biblia. Ese Jesús que les volcó las mesas de sus ban banqueros y prestamistas en el templo. Ese Jesús al que la gente comenzaba a querer y seguir en grandes números, lo cual les causaba a ellos una envidia y un celo incontrolables. Por otro lado, yo creo que no todos los líderes religiosos eran corruptos. Algunos no querían matar a Jesús, pero se quedaron callados y no mencionaron ni una palabra para defenderlo. Así como esos hoy en día, que no hablan mal de los demás, pero no dicen nada para defenderlos cuando a sus espaldas los critican. Porque así ellos se aseguran de que ellos mismos no serán criticados o rechazados, lo cual es muchas veces la suerte de los valientes. Los valientes son rechazados, los honrados y los verdaderos cristianos. Había en aquel entonces otros líderes religiosos que eran buenos, y de vez en cuando hablaban para defender a Cristo o a los cristianos. Tenemos ejemplos como Nicodemo o Gamaliel, pero no sabemos si esta vez estaban presentes o si hicieron algo en el momento en que planeaban matar a Jesús los demás. Por otro lado, en el infierno había fiesta en ese sábado santo. El demonio estaba feliz, más feliz que nunca. Yo me lo imagino juntando a todos sus diablillos, a todos sus diablos para hacer una gran celebración en el infierno. Había vencido a su más grande enemigo, a Dios mismo. No solo le destruyó su plan de enderezar a la humanidad, de guiarla a través de Jesús, sino que le mató a su mismo hijo. ¡Qué coso más grande, infernal y malvado! Vencer a Dios y matarle a su mismo hijo Como dijo una vez el filósofo Nietzsche Hemos matado a Dios, feliz, feliz Hay gente que siente ese gozo infernal Pero bueno Había una fiesta en el infierno probablemente El demonio para lograr sus propósitos maléficos Había movido todas sus artimañas había movido a personas débiles y ambiciosas que empezaban a dudar de Cristo, él mismo les metió la duda de Jesús y luego las usó a estas personas, como un Judas Iscariote, para que lo traicionaran. Había movido a los líderes religiosos para que en vez de que con su vida buscaran la gloria de Dios, más bien buscaran su gloria propia. Y le tomó años convencerlos y desviarlos a líderes religiosos que en un principio empezaron con toda la mejor intención del mundo, pero en el camino se perdieron siguiendo al enemigo y no siendo fieles a Dios. Los movió para que en vez de que quisieran fincar el reino de Dios, más bien usaran eso como pretexto para fincar su propio reino. Hoy en día, mis hermanos, sigue habiendo gente así. Personas que no están compaginadas con la voluntad de Dios Y más bien buscan sus grandezas, su poder o sus riquezas Todo lo que les conviene, mundanamente hablando Menos hincarse ante el Señor y fincar el reino de Dios Y también el diablo usó a esos sacerdotes corruptos para mover al pueblo Para que presionaran a Pilatos gritando Crucifícalo, crucifícalo Ahora Jesús estaba muerto. No había nada que hacer. Todo se acabó. Los discípulos escondidos en el cenáculo, aterrorizados por el miedo de que ahora los fueran a crucificar a ellos también, se encerraron allí. Por otro lado, también estaban totalmente desilusionados. Quizás se preguntaban, ¿por qué creímos en Jesús?, ¿Cómo fuimos tan ingenuos y dejamos nuestras casas, familias y trabajos para seguir a un hombre que creíamos que iba a ser el salvador, que era el enviado de Dios? Y resultó siendo uno más de esos charlatanes, líderes que salen, a veces protestan, mueven gentes y luego abandonan a la gente o los matan. Todo fue un engaño. Esta religión nueva de Jesús era una mentira. Estas enseñanzas suyas del amor, el amar en vez de odiar, pues se oía muy bonito, pero mira lo que le pasó. Al que lo predicaba, lo fracasó. Eh, fracasó. Volveremos a nuestras familias con las cabezas agachadas y les diremos, nos equivocamos, nos dejamos engañar por Jesús. No era el Hijo de Dios como creímos, porque si lo hubiera sido, Dios no hubiera permitido que lo mataran. Al contrario, Dios hubiera mandado a sus ángeles a matar a los fariseos y a los soldados romanos. ¡Qué engañados estuvimos! ¿No hemos oído hoy en día a personas, mis hermanos, hablar o pensar de una manera semejante? Dios no ha de existir, dicen hoy en día personas, porque si existiera no permitiría estas injusticias. Si Dios existiera ya no estaría yo sufriendo, llevando esta cruz. Si Dios existiera, el mundo sería perfecto. Las dudas ante la aparente ausencia o indiferencia de Dios. Parece como que si Dios no está, como que nos creó y se fue, o quizá que ni siquiera existe. Es más, hay predicadores que andan anunciando con artimañas y artificios oratorios que Dios no existe. Eso pensaban ellos el sábado santo. Muchos seguidores de Cristo también quizá pensaban igual. Y eso piensan hoy en día muchos confundidos de, de igual manera. No saben que nada ni nadie puede ganarle a Dios. Que todo es parte del plan universal y eterno del Señor. No saben que al final Dios siempre gana. Quédate en oración con el Señor meditando en Jesús, háblame Señor que tu siervo te escucha.